0: mas queria fazer uma coisa especial para vocês fazer aqui uma rubrica nova mas não consigo resolver sozinha portanto vai ficar para a próxima o podcast que tu via fala sobre saúde sexual e outras questões que poderão ser importantes na tua vida se tiveres dúvidas manda para o nosso instagram e mantém-te a par das novidades Olá, hoje vamos falar sobre vários temas assim um bocadinho mais pesados, mas continuamos aqui com o nosso Júlio, está aqui a dormir, a espreguiçar-se todo, a carregarem teclas e só virem também no fundo umas crianças a, a rir. Pronto, eu, eu tenho esta sina de morar sempre ao lado de escolas primárias, portanto faz parte. Então, hoje uh, eu queria começar por falar, uh, no seguimento de, do último episódio do podcast, em que falamos como é que devemos monitorizar o nosso período, uh, eu hoje queria falar um bocadinho sobre porque é que isto é importante, para é que isto serve. Um, a primeira coisa que eu queria falar é, é importante nós um, sabermos em que ponto é que estamos do nosso ciclo, como é que o nosso ciclo está, uh, por termos de saúde. Há coisas que nós sentimos diariamente, mensalmente, trimestralmente, que é importante nós percebermos se tem alguma associação com o nosso ciclo menstrual ou se não, se poderá aqui existir outro problema associado, outro problema de base. E eu falo nisto, falo de dores de cabeça, falo de enjoos falo de dificuldade na casa de banho, alguma obstipação, tudo isto é importante nós marcarmos o nosso calendário e tentarmos perceber se são coisas que se associam muitas vezes a certas fases do, do período ou não, ou uh, se se associam a outras questões, a uh, alimentação, acho importante nós termos mais ou menos uma ideia de como é que nós estamos um, e até para conseguirmos prever o que é que nos vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias e para nos podermos precaver. Por exemplo, eu tenho ultimamente andado a ler mais tudo sobre esta área, porque é uma área que me interessa, a área de treinar, fazer exercício físico de acordo com o nosso ciclo menstrual. É uma ilusão nós acharmos que, semelhantemente ao que acontece, se é que esta palavra existe, ao que acontece nos homens, em que o ciclo deles é diário, de manhã tem a mais testosterona, depois ela vai diminuindo ao longo do dia, nós temos este ciclo de 20 e tal dias, de 21 a 35 dias, que faz com que nós, em umas semanas, tenhamos uma performance melhor do que temos noutras. Também é importante uh, pensarmos em termos de o risco de nós fazermos lesões, é diferente ao longo do nosso ciclo menstrual, eu acho isto bastante interessante. Isto porque nós temos duas hormonas, estrogênio e elas sobem e descem ao longo do mês. e... Uh, o nível destas hormonas é o que vai influenciar quer este risco de nós termos lesões, quer a performance que nós conseguimos ter, quer o tipo de exercício físico que devemos ter, até mesmo uh, a maneira como o nosso corpo vai uh, reagir ao exercício físico, se vai uh, ter um metabolismo mais rápido, um metabolismo mais lento. Por exemplo, não sei se acontece a muitas das ouvintes, ou a muitos dos ouvintes, a ou muitos não deve acontecer, a menos que sejam uh, homens trans, mas hum, há sempre ali uma altura do mês em que é mais difícil ir à casa de banho. Isto porque os estrogénios não são muito amigos de nós conseguirmos ir à casa de banho. Portanto, acho importante depois de tu conseguires identificar estas fases todas que falámos da última vez, quando é que tens o primeiro dia do ciclo, Uh, se tens alguma dor no meio do, 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 do ciclo também, para tentarmos perceber quais são as quatro fases do teu período. As quatro fases, vou falar agora, são uh, a primeira, é a menstruação, aquela que começamos, que nós já todos conhecemos. Depois temos então a fase folicular, em que o nosso corpo, o nosso ovário, um dos nossos ovários, está a produzir um folículo para ele ser lançado e para uh, podermos eventualmente engravidar, não se esqueçam o nosso corpo, quer engravidar, um, e depois entramos então na fase ovulatória, a uh, fase em que o óvulo é libertado para as trompas de falópio, que depois uh, levam para o útero este óvulo. Depois desta fase, se não houver gravidez, que é sobre o que nós estamos mais a falar, ainda nunca começámos a falar muito de gravidez, porque é uma, uma altura complicada e um, que requer muitas conversas. Um, mas nesta fase, então, não havendo gravidez, entramos na fase uh, lútea e depois voltamos tudo ao início. Portanto, é importante tu conseguires identificar estas quatro fases e não consegues isso sem teres uma boa calen calendar. <risos> tens tudo monitorizado. Não, não vai ser esta palavra. Um, já aprendemos a identificar o início do ciclo, já aprendemos a identificar outros sintomas associados, então agora por isso nós conseguimos perceber quando é que temos a nossa ovulação. Como é que nós vamos fazer isto? Vais ter de medir a tua temperatura todos os dias, idealmente sempre à mesma hora. Ou melhor, sempre à mesma hora. O uh, um modo mais uh, fiável e, e melhor que tens para medir a tua temperatura é medir a temperatura oral. Uh, Mete o termómetro na boca, esperas que apita e, e fazes a medição uh, oralmente. Depois então de fazer este registro vais ter de reparar quais são aqueles 3 dias em que a tua temperatura é ligeiramente mais alta. E é mesmo ligeiramente, é, é às vezes menos do que meio grau de diferença, portanto é importante medir mesmo sempre nas mesmas condições Sempre à mesma hora, porque a nossa temperatura também varia ao longo do dia. Quando não notas esta elevação, significa que estás a ovular. Depois contas os dias e tens de começar a fazer isto mais do que uma vez por mais uma vez por não, mais do que um mês seguido, até conseguires contabilizar mais ou menos os dias até teres a tua ovulação. E isto é importante porque estou aqui identificando o início que é a menstruação. E a fase uh, intermédia, a terceira fase, que é a ovulação, consegues depois uh, encontrar as outras, as outras fases. E isto vai ser importante também para tu ajustares o teu exercício físico, o teu trabalho, a tua performance, um, a tua alimentação ao, ao teu ciclo. E se calhar ter uma vida mais produtiva e mais, mais fácil de lidar. É também, começas a notar que aqueles dias em que estás triste é mais comumente, provavelmente será na fase 4, um, e vais começar a já prever as situações que são um bocado chatas e que tu por vezes ficas sem saber de onde é que vem e começas a perceber que são do teu ciclo, e se conseguires porque a ver já é melhor. Um, eu depois, eventualmente, deverei fazer um episódio mais a falar sobre um, a alimentação e o ciclo, o exercício físico e o ciclo, mas acho que... Para hoje é a parte mais interessante que, que eu queria tirar daqui. Estão a o meu rato? Desculpem, porque... Ok. Então, uh, falados que estamos sobre este tema de saúde, eu... De updates pessoais, não tenho assim nada para dar, são 4 horas, estão a ver o, o sino na... No fundo, um, o meu gatinho continua bem, continua a fazer muitas asneiras, continua a ronronar muito e a fazer uma coisa que nós não percebemos bem porque é que acontece, mas que é, é cómica, que é ele vai buscar os nossos panos da cozinha molhados e traz nos já a acabar. Hoje queria lavar um, um prato e corri tudo à procura do e foi aí que me veio uma, uma ideia de que provavelmente é, tinha sido ele que me tinha roubado o esfregão e andei a correr pela, pela casa inteira à procura do esfregão que estava por baixo da minha cama portanto está a ser divertido, está a ser uma aventura um, estamos a planear agora proceder à remoção da sua virilidade porque ele precisa ter um uma melhor qualidade de vida, durar mais tempo e não me durante a noite. <risos> é a única atualização que eu tenho para fazer. Depois, então, eu queria falar convosco acerca, e aqui nesta questão dos temas das netes, acerca dos protestos no Irã. Para quem não está assim totalmente integrado, uh, tem havido alguns protestos no Irão e uh, eles começaram desde que uh, uma rapariga de 21 anos foi uh, morta depois de ter sido uh, presa e interrogada por uma polícia que eles têm no regime deles, que é a Polícia Moral, que uh, basicamente o trabalho que ela faz é tentar perceber se as pessoas estão ou não estão a cumprir um, os ensinamentos e as regras que existem do ponto de vista moral e de manter um, uma vida recatada e uma vida de acordo com os costumes um, do Islã. Então, esta rapariga um, morreu no dia 16 acho, de setembro e um, ela aparentemente tinha ido visitar alguém e uh, foi abordada por esta polícia porque não estava a usar bem o hijab. Hijab é aquele lenço um, que as, as mulheres usam... Desculpa, que as mulheres usam sobre o, o cabelo uh, neste tipo de, de país, neste tipo de regimes. E uh, ela foi então presa, depois aparentemente foi... Torturada porque de outra maneira não, não tinha acontecido o que aconteceu e uh, foi parar um, uma cama de hospital entubada em, em, em mal-estar e o irmão dela acabou por publicar uh, mesmo imagens até dela uh, entubada uh, e ela acabou por morrer e tudo isto uh, desencadeou bastantes uh, tumultos e bastantes manifestações na rua, principalmente uh, por mulheres um, sendo que com o crescimento destas desta revolta e destas manifestações uh, têm dado cada vez mais a ser um, presas e um, torturadas e mortas uh, mulheres que uh, apenas e simplesmente estão a tentar lutar pela liberdade de serem Donas delas próprias, eh, é... é... no mínimo, tenho sempre coisas a apitar. Infelizmente, é um bocado perturbador é a palavra que este tipo de... regimes e... limitações ainda existam... no mundo... mas simultaneamente... é que eu não quero dizer... não quero deitar aquilo que estou a pensar... para o, para o mundo... porque... para não alugueirar... mas... será que nós... será que é impossível o resto do mundo reverter e voltar a um estado em, ao estado em que elas estão? Ou seja, será que elas estão mais no... Não, elas estão, parece, nós temos a ilusão de que elas estão no passado e é, que estão presas no passado em que as mulheres não, não tinham emancipação mas será que elas estão no futuro? Será que isto vai dar a volta e... e vamos acabar outra vez? Não sei porque... Uma pessoa quer acreditar em tanta coisa, não é? Mas ao mesmo tempo temos um, uma mulher em Itália, de extrema direita que venceu as eleições, apesar de que é okay, uma, uma coligação, não é, não é um partido apenas mas que nega a possibilidade ou a veracidade ou a legitimidade em realizar abortos e entre casamentos homossexuais, que parece que já é uma coisa tão e que nós já ultrapassámos. Hum, desculpem. Uh, portanto, quão longe teremos nós de tudo o resto? De tudo isto se reverter? É que eu penso isto muitas vezes. Os nossos professores de, de história, de geografia, que nos ensinaram acerca de da evolução do mundo, ou mesmo de filosofia, que, que nos ensinaram que havia marcos que, redundantemente, marcavam a evolução humana. E podemos ir tão, tão atrás como o, a descoberta do fogo, a invenção da roda. E, e, na minha cabeça, pelo menos, a inexistência de ditaduras eram desses marcos a emancipação das mulheres era um desses marcos a abolição da escravatura era um desses marcos a existência de eutanasia era um desses marcos a existência de localização do aborto era um desses marcos e eu achei que eram marcos assentes e assim que fossem atingidos não seriam revertidos e que nós estaríamos todos a evoluir em... Em comunidade, em, em, em. Fazer parte da evolução da espécie, no fundo é isso que eu estou a dizer. Mas, mas não, não, não é, não é verdade. Não, não é o que está a acontecer, não é isso que nós estamos a ver. Nós estamos a ver uma marcha à ré. Nós também nos vamos esquecer de como é que se sendo um fósforo? Não sei, porque todos estes livros que nós estamos habituados a ler e que parecem uma. Um exagero ou um universo paralelo, como o Handmaid and <risos> e hoje estou tão desléxico socorro, e em que as mulheres só servem para reproduzir, será que estamos assim tão longe? Ah, não sei, não. É, honestamente, uma pessoa tenta não pensar muito acerca do assunto e tenta continuar a sua vida, seguir em frente lutar por aquilo que acredita, nomeadamente direitos iguais para todos não sei, está à frente uh, tentar ser apoiante de comunidades que são minoritárias uh, tentar ser a voz para algumas dessas atividades dessas, dessas comunidades minoritárias quando na verdade provavelmente um dia vai ela própria fazer parte de uma equipa minoritária que é a, a que acredita que todos são iguais. Não sei. Fiquei deprimida agora, sei. Desculpem, não vos queria trazer para este fosso, mas tenho pensado em muita coisa nestas semanas sobre este assunto. Isto porque... A minha vida gira muito acerca de tentar desculpem tentar lutar com, pelas igualdades, pela igualdade de género uh, e das pessoas que me rodeiam também. E então não sei, uh, não sei onde que é que isto, onde é que isto vai acabar, mas pronto, quer corra bem ou corra mal, que estou eu para falar sobre estes assuntos meio tabus, meio que são mais banais do que um, as pessoas querem acreditar. Aqui na parte final, tendo em conta que não temos tido dúvidas, se bem que eu tenho tido algumas dúvidas que me mandam no TikTok, se quiserem seguir, podem seguir, uh, os links estão todos disponíveis, é sempre o mesmo, um, mesmo handle. Um, não, 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 vou, não, vou, não vou fazer dúvidas, não um dia de fazer uma compilação das, das dúvidas que me põem no TikTok, uh, mas eu queria fazer aqui nesta parte final, achei que seria engraçado, que seria um, uma coisa interessante, que era uh, pegar enxertos de livros que tenham assim, cenas mais escaldantes, ler aqui e comentar um bocadinho. Até porque muitos dos livros que nós somos obrigados a ler na escola, tirando-a da Sofia são escritos por homens e é interessante ver como é que eles escrevem cenas de sexo versus como é que as mulheres escrevem cenas de sexo. E infelizmente, o que é que aconteceu? Eu estou na minha casa nova e não tenho os meus livros de histórias. Eu tenho aqui livros técnicos e medicina e não tenho os livros uh, de fantasia. Portanto, não vou conseguir começar isso hoje e entretanto pode ser, eu estou a ler um livro do S de Queiroz, pode ser que surja ali um, uma cena mais caldante não sei se alguém já leu uh, Ilustre Casa, Casa uh, Ramírez se souberem, se tem ou não tem avisem-me, está bem mas entretanto eu, eu tenho algumas já assim pensadas uh, de vários autores portanto para a próxima não me vou esquecer, vou trazer e se tiverem sugestões também me podem mandar que eu estou super disponível e agora ando a fazer episódios mais curtos, mas não há problema. pois não, vocês não se importam. Vocês até gostam. Preferem, menos tempo. <risos> até a próxima. E tchau, Júlio.